0: Olá, meu nome é Aretha Duarte e eu nasci assim, muito aventureira, cheia de energia, amando os esportes, amando pessoas, amando a natureza. Olá, seja bem-vinda, seja
1: bem-vindo ao Nasci Assim. No episódio de hoje, a gente vai te levar para um lugar muito alto e muito gelado. Mais especificamente para a montanha mais alta do mundo, o Everest. Tá preparada? Claro que não, né? Escalar o Everest exige muita dedicação. Só de pensar eu já fico... ai... até cansada. E você que tá aí ouvindo a gente? Conta aí. Você encararia o desafio de escalar o Everest ou é do tipo, Deus me livre, pra que eu vou me arriscar? O que, que
2: você acha, Martinha? Sabe que eu nunca tinha pensado nisso, Léo? Quando eu penso em Everest, eu penso em duas coisas. Primeiro, naqueles memes desmotivacionais, que eu adoro um meme desmotivacional, vocês sabem. E a outra coisa, é, eu me lembro de uma propaganda bem antiga que tinha da Oi, que eram dois velhinhos escalando uma montanha gelada. Aí um contava pro outro assim, que um vizinho tinha morrido porque se engasgou com ervilha. Aí ele falava uma frase assim, perigoso mesmo é ervilha. O que, que tem a ver com celular, com Oi, eu não sei, mas eu nunca esqueci esse bordão.
1: É, eu confesso que eu também não achei conexão não, mas a proposta é maravilhosa. É um grande aprendizado da vida a gente se propor a se jogar, a encarar os desafios. E se tem uma pessoa que entende de desafios, é a nossa convidada de hoje. A gente conversou com a montanhista e empreendedora social Areta Duarte, primeira mulher negra da América Latina a chegar ao topo do Everest. E para chegar até lá, ela teve que enfrentar outros Everest,
2: desafios ainda maiores. A gente também perguntou para ela, claro, o que, que leva uma pessoa a escalar uma montanha, assim, apesar de todos esses perigos, esses desafios. Se você também sempre quis saber isso, ou se você quer saber um pouco mais sobre essa região que exerce tanto fascínio sobre as pessoas, vem com a gente nessa aventura congelante de hoje.
1: Areta, que prazer ter você aqui com a gente no Nascer Assim, muito obrigada por aceitar nosso convite, mas antes da gente começar a falar do Everest, conta sua história pra gente. Quem é Areta Aretha além dessa mulher
0: aventureira? Leone, o prazer é todo meu de estar aqui É sempre, eu me sinto muito honrada de poder compartilhar minha história, minha jornada então eu que agradeço imensamente por essa oportunidade bom, como eu comentei, eu sou montanhista também sou empreendedora social e ambiental, mas essas descobertas demoraram bastante a acontecer montanhismo, por exemplo, eu só conheci esse esporte por volta dos 22, 23 anos de idade, porque até ali eu conhecia muito bem o esporte futebol, que era comum na região onde eu nasci e onde eu vivo até hoje a periferia da cidade de Campinas, eu sou filha de nordestinos. Minha mãe e eu leio de meu pai Ailton, vieram de Pernambuco para tentar uma vida melhor aqui na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. E eu digo que isso foi muito interessante, essa vivência deles, essa decisão deles para me inspirar, para me incentivar a sempre buscar melhores é, oportunidades ou melhores vivências, mesmo quando o contexto não é fácil, mesmo quando o contexto é bastante adverso a gente experimentar. Eles, por exemplo, quando chegaram aqui na cidade não tinha nem onde morar, mas ao longo dos tempos foram trabalhando, transformaram o barraco em casa e hoje, garanto, tem aí uma família muito harmoniosa, eu sou a caçula de três filhos, eu sou a menina de três aí, eu tenho dois irmãos mais velhos, o Ailton e o Estênio e por conta deles eu sempre fiquei muita vontade no meu esportivo mesmo pensando em futebol, que é ainda um esporte bastante masculinizado, pouco aceito entre mulheres, ou, por, ou para as mulheres, mas foi dessa maneira que eu me vi muito com possibilidade de praticar qualquer tipo de esporte por conta da proteção deles em relação à, à, à irmã caçula. E aí eu vim, eu vim crescendo, me desenvolvendo desenvolvendo no meio esportivo, cada vez mais conhecendo outros esportes como basquete e por exemplo. E somente aos 23 anos é que eu conheci o montanhismo por conta da educação física, assisti uma palestra sobre escalada e lá eu me apaixonei. E a partir dali eu fui buscar desenvolvimento nessa área.
2: E dessa palestra, quando você se apaixonou pelo montanhismo até o Everest, teve um longo percurso aí. Conta pra gente como é que foi essa trajetória, que montanhas você escalou antes de chegar no Everest?
0: Marta, exatamente. Até eu pensar em Everest demorou bastante tempo, porque eu sempre que pensava em Everest, eu associava altíssimo risco de morte e distanciamento do ponto de vista financeiro. Ainda é um esporte bastante elitizado, o montanhismo em si a alta montanha, mas ainda o Everest muito mais. Mas eu conheci então o montanhismo por volta dos 23 anos. Quando eu assisti a palestra eu fiquei apaixonadíssima, quis trabalhar com isso, quis fazer disso um estilo de vida, porque eu entendia que era um esporte no meio da natureza, aparentemente um esporte que não exigia da gente uma competitividade, com as pessoas naquele ambiente então fui realizando cursos, conhecendo a empresa a qual havia apresentado essa palestra, tentando identificar uma rede de apoio, uma rede de colegas que porventura já estivessem praticando aí, é, a escalada o montanhismo e finalmente em 2011 por conta desses contatos e, e, e cursos, eu tive a oportunidade de ingressar uma operadora de montanhismo aqui da cidade de Campinas, e ingressando a essa empresa eu tive muitas oportunidades de, de experiências em montanha, pratiquei muito trekking escalada aqui no Brasil, em já Janeiro de 2012 eu tive a oportunidade de ir a primeira vez a uma alta montanha, visitei o campo base da Concagua, que está ali na Argentina divisa com o Chile, e dali em diante eu tive outras, muitas oportunidades a ponto de visitar a alta montanha pelo menos duas vezes ao ano, estive na Bolívia no Equador, no Nepal, na Rússia na África, Venezuela, enfim a oportunidade de trabalho me possibilitou muitas experiências fora do Brasil portanto muitas experiências em altitude o que me fez me tornar aí uma guia de montanha especializada em altitude, mas a apesar de eu ter essa larga experiência aí em alta montanha, volta a dizer, não tinha pensado em escalar o Everest, porque não fazia muito sentido pra mim, no entanto em dezembro de 2019 eu avistei, eu vi uma foto do meu colega de trabalho, a foto do Vale do Silêncio a foto que fazia parte do arquivo pessoal do Carlos Santalena, que é guia de, de alta montanha, e quando eu vi essa foto eu fiquei apaixonada, eu fiquei pensando, que lugar lindo eu vi ali pessoas caminhando naquele vale, sobre um terreno muito branquinho, de neve ao lado tinha montanhas de 7, 8 mil metros de altitude Os, a pessoa que estava ali caminhando naquele vale parecia tão pequeno diante daquelas montanhas tão imponentes eu fiquei finalmente empolgada. Finalmente foi a primeira vez que eu comecei a pensar em Everest. Isso aconteceu em dezembro de 2019. No entanto, isso ficou no meu imaginário. E em março de 2020 início da pandemia é que eu decidi escalar o Everest. Porque no dia 15 de março de 2020, eu teria que embarcar o Nepal para guiar um grupo de quatro trekkers até o campo base do Everest, o um lugar que eu já conhecia. Mas a viagem foi cancelada por conta da pandemia, as fronteiras tinham sido fechadas. No mesmo dia eu terminei: minha próxima ida ao Nepal será para ir mais alto. Do que é o campo base, quero visitar o Vale do Silêncio e vou tentar chegar ao topo dessa montanha. Agora
1: vai, muito bom, determinada. Como foi a preparação física e mental para esse projeto? Eu sei que você já tinha experiência, mas o Everest era diferente, né? uma experiência mais desafiadora. Como foi essa preparação para você?
0: Leone, isso mesmo, isso mesmo. Eu já tinha a experiência exigida para tentar escalar Everest, que seria, no caso, ter excelente condicionamento físico, conhecer escalada em rocha, conhecer escalada em gelo e ter passado por algumas altas montanhas, né? Ter um volume de alta montanha aí no currículo. Eu já tinha tido tudo isso por conta do trabalho, efetivamente. Mas no período pré-Everest, então, de 2020 até 2021, eu precisaria ter a manutenção desses componentes. Eu acabei treinando de, pelo menos seis vezes na semana, pedalando, corrida, na acompanhamento de personal trainer, pilates, e inclusive fiz o treino específico, que seria aquele treino que a gente chama de mais próximo que a gente vai vivenciar na montanha, no local da, entre aspas, competição. Então, eu, em fevereiro de 2021, cheguei aí ao Timborazo, que é a mais alta montanha do Equador, para fazer esse treino específico. Essa manutenção era fundamental, porque por mais que eu tivesse a experiência anterior, eu precisaria potencializar as chances de sucesso e de segurança no Everest. Esse treinamento, esse acompanhamento era necessário, não somente do ponto de vista físico, mas também nutricional, tive o acompanhamento de uma nutricionista também emocional, porque de fato, gente eu tava vivendo um grande Everest antes mesmo de estar lá, o desafio de, de trabalhar com o que eu trabalhei, que eu posso comentar já já com o que foi, era muito esgotante, era muito exigente, eu estava distante de alcançar o recurso financeiro para empreitada escalar Everest exigia de mim um altíssimo investimento, eu estava trabalhando não somente para operadora de montanhismo, mas também como catadora de resíduos, né que foi o caminho que eu escolhi para alcançar os recursos financeiros, de domingo a domingo, então estava extremamente esgotante, mas eu precisava é, seguir em frente acreditando que seria possível realizar e esse acompanhamento psicológico foi fundamental porque em alguns momentos eu pensava caraca será, será que vai dar certo Tá tão desafiador eu cheguei a reunir uma rede de, de contatos de familiares parentes e até desconhecidos centenas de pessoas, muita gente estava envolvida nessa minha empreitada, nessa minha jornada, entendendo que existia ali representatividade, entendendo que essa jornada não era mais minha só, era realmente uma jornada coletiva, de resultados coletivos, e eu estava muito motivada, jamais pensei que não daria certo, e me sentia assim cada vez mais resiliente, mais claro com essas adversidades. Hora ou outra eu chorava, hora ou outra eu queria dormir, não tinha tempo para dormir, eu queria descansar e não tinha possibilidade, e de fato esse acompanhamento profissional da, da terapeuta, da amiga, da família, dos familiares, enfim, foram fundamentais para eu manter a minha saúde emocional.
1: É, pelo jeito você não foi sozinha para o Everest, né? Teve muita gente com você.
0: Definitivamente, eu senti isso, Leone, antes, durante e quando eu retornei da montanha. Eu senti que tinha muita gente por trás, certamente eu não cheguei ao topo do Everest sozinha. É,
1: muita gente torcendo por você. Aretha, você fez um suspensezinho de como conseguiu arrecadar esses recursos, mas já adiantou que foi pela reciclagem. Como era a sua rotina em relação à reciclagem? Como é que você conseguiu arrecadar os recursos? Quanto é? Quanto custa fazer uma empreitada
0: dessa? Quanto custa essa aventura de escalar o Everest? O investimento necessário para a expedição em Vreche fica em torno de 67 mil dólares. Hoje significa aproximadamente 400 mil reais. E nesse valor, a composição desse valor é mediante os serviços terrestres que vão acontecer lá na montanha. Eu fiquei 54 dias naquele ambiente hostil. Contempla carregadores, cozinheiros, guias, comida, acampamento, passagem aérea doméstica. É, nesse, nesse valor também considera-se o seguro para essa atividade de aventura, seguro de morte, seguro para atendimento hospitalar. É necessário também contar com equipamentos específicos para esse tipo de ambiente, né, que nos proteja da umidade, do frio extremo, de momentos muito adversos, do ponto de vista de tempo e clima. Para eu alcançar esse recurso, realmente, o, meu, o esqueleto da jornada foi baseado na, na reciclagem de resíduos. A gente, eu falo a gente porque não trabalhei sozinha, volto a dizer, juntava aproximadamente 500 kg de material reciclável por dia. Ao final de 13 meses de jornada, significou 130 toneladas, o que representou um terço do valor necessário para essa escalada. Os outros dois terços foi alcançado a partir de bazar de roupas, bazar de equipamentos, bazar de móveis, financiamento coletivo, participação no programa The Wall do Luciano Huck, captação de patrocinadores, e esse foi o maior desafio, porque, de fato, é um esporte com pouca visibilidade, pouco interessante para as empresas no Brasil, né? A gente tem muitos outros esportes que têm muito mais visibilidade. No entanto, foi possível alcançar apoio de sete empresas, eu fiquei muito grata, muito feliz por isso. E, de fato, no dia 1 de abril, eu consegui embarcar o Nepal com todas as contas pagas, porque muitas pessoas físicas e algumas pessoas é, jurídicas participaram do alcance desse valor total. Arieta, ouvindo você falar, eu
2: queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo e não está familiarizado né, com o tema, como é o Everest, porque a gente ouve você falando do Campo 3, o Campo 4, Zona da Morte, o Vale do Silêncio, fala um pouquinho é, que temperatura você enfrentou, com quantas pessoas você foi, faz um tour do Everest para a gente em forma de áudio
0: com o maior prazer, até porque eu sou apaixonada realmente por montanha porque montanha para mim é sempre escola eu volto de, da, da visita desses lugares com muito aprendizados então a expedição em acontece saída do Brasil, a Doha capital do Qatar, onde nós fazemos uma conexão, de Doha nós vamos ao a Katmandu, capital do Nepal onde nós iniciamos a nossa, a nossa empreitada em Katmandu, especificamente nessa temporada, nós cumprimos uma quarentena de sete dias por conta da pandemia fizemos novos testes PCR, constantemente negativo para a Covid. Depois de sete dias conseguimos embarcar, fazer um voo doméstico a Lucla, que é onde a gente inicia o trek. De Lucla, que está a 2.700 metros de altitude, até o Campo Base, que está a 5.300, são dez dias de caminhada. É um roteiro, inclusive, que a gente recomenda até para quem não tem experiência em alta montanha. Desde que tenha condição de, de, de se locomover ali por dez dias com muita tranquilidade, é possível participar. E super recomendo, porque a gente tem visitação a vilarejos, a lodges, refúgios, tem contato com o povo local, pessoas que moram ali na região da montanha, é um roteiro belíssimo, de muita diversidade cultural, riquíssimo do ponto de vista cultural. E aí, quando a gente chega no campo base de Everest, após 10 dias, nós iniciamos o que a gente chama de verdadeiramente a escalada. Depois do campo base, nós temos que fazer três ciclos de aclimatação e um ciclo de cume. Ciclos de aclimatação são as subidas aos campos altos, campo 1, campo 2, campo 3, e descida por três vezes para se adaptar fisiologicamente e bioquimicamente àquele ambiente de altitude, que é bastante adverso. Se a gente lembrar quando os jogadores do Brasil vão a La Paz Bolívia para jogar futebol, eles têm dificuldade para jogar porque justamente é difícil respirar num ambiente de altitude o ar é rarefeito, é difícil ter a oxigenação adequada. Então esse ciclo de aclimatação é para gerar essa adaptação minimamente para garantir a nossa sobrevivência naquele ambiente. Depois dos três ciclos de aclimatação, três ascensões nós aguardamos janela de bom tempo para fazer a subida em definitivo. A nossa janela de bom tempo nessa temporada surgiu em meados do dia 22 de maio é comum que seja entre, entre os dias 10 e 15 de maio, mas ah, as condições climáticas do planeta têm mudado bastante e demorou demais, postergou demais para aparecer. Foi dia 22, então nós começamos a ascensão indo do campo base ao campo 2, pulamos o 1 um nesse ciclo de cume, depois do 2, dormimos lá no 2, vamos ao 3, 7.500 metros de altitude, nessa altitude de 7.500 nós chamamos, chamamos de zona da morte, onde o risco de morte é mais eminente e portanto a gente passa a usar a suplementação de oxigênio, aquele cilindro que vai na nossa mochila a gente conecta uma máscara aqui no nosso rosto. Então, do campo 3 ao campo 4, são mais algumas horas já com a suplementação, e no campo 4 nós descansamos algumas horas depois que chegamos lá e vamos em definitivo ao topo da montanha. Eu levei do campo 4 ao topo aproximadamente 11 horas é num dia em que aconteceu algo realmente muito inesperado. Antes desse dia, eu já tinha tido edema pulmonar, que é a dificuldade de respirar naquele local. Eu já tinha tido queimadura de retina, porque eu caminhei muito tempo aproximadamente 5 horas sem a proteção nos olhos, sem óculos. Num dia em que eu precisava enxergar, é um dia muito no lado. E mas nesse dia do Cume eu tive o maior problema que eu não realmente não imaginava. Ao sair do campo 4 rumo ao topo uma temperatura de aproximadamente menos 30 graus, o guia, o Sherpa, Passang Sherpa, que era o meu guia, saiu com mais frio do que eu. Duas horas e meia depois que nós saímos do campo 4, ele olhou pra mim e falou, Aretha, a gente vai ter que descer, a gente vai ter que descer, porque tá muito frio pra mim, eu estou com risco de congelamento. Quando ele disse isso, eu entendi que a minha expedição tinha terminado. Eu tentei propor a ele de eu subir sozinho e ele descia pra descansar, ele não aceitou. Obviamente, ele tinha responsabilidade sobre mim. No instante seguinte, eu me arrependi bastante por ter proposto isso, ou seja, eu não estava preocupado com o passangue. se ele ia congelar, qualquer coisa que ia acontecer. Eu tava preocupada com o meu cume e isso, eu me senti envergonhada, no instante seguinte eu fiquei muito envergonhada por esse acontecimento. Então, antes de começar a descer, eu quis pedir desculpas a ele. Eu falei, para sangue eu, eu me sinto forte, consciente. Queria muito estar lá em cima, me sinto muito pronta pra, pra continuar acendendo, continuar escalando, mas me desculpa. Se você tiver que ficar doente, congelar um dedo, um pé, morrer, não é importante pra mim subir. Vamos descer e me desculpa. Nesse instante o passangue olhou pra mim, ficou sem entender muito o que estava acontecendo no instante seguinte ele secou meu rosto porque eu já estava chorando de arrependida e, e, e virou na direção do, do cume, virou na direção do topo, como quem diz, vamos, tamo junto voltamos a escalar, e aí depois dessa conversa levamos mais algumas horas para chegar no topo do Everest, então entre campo 4 e o topo da montanha foram 11 horas no total, e quando eu cheguei lá em cima eu só podia agradecer a Deus, lembrar de todas as pessoas que tinham participado dessa expedição, de trabalhado para que eu estivesse lá, e agradecer definitivamente ao passante, porque se ele não tivesse decidido estar Comigo, eu não tinha chegado e foi um sucesso. Aí, mais
1: outras pessoas que você levou com você para o Everest, para essa escalada. Areta, e o que mudou na sua vida desde que você voltou de lá, depois dessa experiência? Tanto de forma individual, quanto em relação à visibilidade, trabalho.
0: O que você está fazendo agora? Conta pra gente. Eu voltei entendendo que eu tinha vivido, estava vivendo três Everest, sabe? O primeiro foi definitivamente antes da escalada, esse que eu trabalhei com a reciclagem, foi muito difícil conseguir o recurso financeiro para essa empreitada. O segundo Everest foi esse literal, a escalada da montanha. E o terceiro eu tenho vivido desde que voltei, no dia 4 de junho, o Everest de gerar a transformação social e ambiental, que é definitivamente meu sonho grande. Meu sonho nunca foi escalar o Everest, eu comecei a pensar nisso há pouco tempo. Meu sonho sempre foi aquele que eu, de repente, pensei quando eu escolhi cursar educação física, quando eu escolhi a atuar no meio esportivo, porque eu queria atender crianças e adolescentes, mostrar para eles que eles tinham um grande potencial de sonhar e de realização. Eu, por conta da realização Everest, eu retomei esse sonho e agarrei com todas as garras possíveis aí. Diariamente eu tenho trabalhado para fazer com que palestras que eu tenho oportunidade de dar, seja para inspirar pessoas, é, entrevistas, gravações e tudo mais mas principalmente garantir com que paredes escaladas sejam instaladas nas periferias do Brasil, essas paredes serão apenas pano de fundo para um desenvolvimento muito global dos jovens a primeira parede escalada será, em, é, será aqui em Campinas, no projeto piloto aqui na região periférica da cidade com apoio do poder público, com apoio de empresas privadas, é, existem muitos voluntários aí do meio da escalada e até de outros segmentos como filósofos, educação financeira, economia, direito, enfim tudo isso para gerar desenvolvimento as pessoas periféricas que, porventura, não têm acesso a essas oportunidades. Então, essa transformação aconteceu, eu me sinto empoderada para fazer, finalmente, esse sonho grande ser realizado e, com certeza, o maior Everest de todos. O primeiro e o segundo ficou pequeno para esse sonho de transformação global.
2: Muito legal o projeto, Arieta, que você consiga multiplicar essa iniciativa. É legal que você falou também que você começou a pensar no montanhismo por causa de uma palestra e agora você também pode inspirar outras pessoas.
0: Eu tenho dito que eu descobri, desde a infância, mas ao longo do Everest isso foi fortalecido, eu descobri o que eu chamei de PIB, Poder Interno Bruto, que é um potencial de sonhar e de realizar. E eu quero que todo mundo reconheça PIB dentro de si.
2: Adorei. Agora, Areta, você que é uma entusiasta do montanhismo, me explica. Tem um monte de gente que não entende qual o sentido de escalar uma montanha. Tem gente que fala, vou subir pra quê? Pra descer? Então, tanta preparação, correndo risco de morte ainda, você é a melhor pessoa pra explicar. Você fala que a montanha é um aprendizado. Então, me explica, por que, é que vale a pena escalar a montanha?
0: Marta, é super difícil responder essa pergunta e conseguir fazer com que todo mundo compreenda, porque de fato, de fato é uma resposta bastante pessoal. Eu digo que não é somente o everest literal que eu busquei, que eu vou trazer essa resposta, mas cada uma das pessoas que estiverem me ouvindo pode associar essa minha resposta com a busca do seu próprio Everest. Buscar o meu Everest, ou buscar a, a escalada, a nas montanhas, é justamente para eu gerar transformação dentro de mim, no sentido de eu me conectar cada vez mais a Deus, me comunicar mais com o que é essencial. Quando a gente está na montanha, a gente precisa considerar que o que é essencial e fundamental é o que permite a nossa alegria, a sensação de que a gente está completo Lá na montanha eu não preciso de luxo. Lá na montanha eu não preciso das melhores camas, das melhores hospitalidades, das melhores comidas. É, lá na montanha todo mundo se iguala do ponto de vista de objetivo. Não interessa quem é branco, preto ou, enfim, não interessa a cor de pele, não interessa a conta bancária, não interessa é, as diferenças que a gente traz aqui no dia a dia. Lá a gente se iguala, lá a gente vive o que é essencial e lá a gente consegue realmente transbordar de alegria e prosperar com coisas simples e prosperar com o que é realmente mínimo. A gente consegue perceber o que é indispensável à vida.
1: Tá aí, falou e disse. Quem não entendi até agora, eu acho que com essa explicação vai entender, é verdade. Você vai escalar uma montanha, você vai levar só o essencial. Você não, não vai ficar carregando o peso à toa, né? Então deve rolar uma reflexão mesmo. Será que eu preciso daquilo tudo? Se pra viver essa experiência eu preciso só dessa mochila, que já deve ser muita coisa, deve ser pesada
0: exatamente, exatamente, e quando eu falo que montanha é escola é porque, por exemplo, a gente para ir na montanha tem que se preparar, tem que treinar tem que realmente buscar recursos que potencializam a chance de sucesso lá e segurança e é exatamente como a gente deve viver a nossa vida aqui no cotidiano, na cidade agora pergunta
1: que não quer calar a pessoa já escalou o Everest qual é o próximo passo porque aí fica difícil, né? escalar em Marte, fala aí pra gente
0: <risos> é engraçado, Leone, porque de fato a escalada Everest não é a mais difícil do mundo, apesar de ser a mais alta montanha do planeta. Existem montanhas muito mais desafiadoras até do ponto de vista técnico. No entanto, eu penso desde sempre o meu sonho gigante aí era de escalar o Denali, que está ali na América do Norte e que aparentemente pode ser até mais desafiador do ponto de vista físico. É um lugar que a gente não vai contar com carregadores, com estrutura. É, a gente precisa ser um pouco mais autônomo nesse, nessa montanha e de fato é o meu próximo objetivo. Eu gostaria de escalar o Denali em junho de 2022 estou me preparando em, em todos os quesitos aí, físicos, emocionais, financeiros para garantir essa realização Arieta, agora
2: nós vamos para os nossos blocos que são algumas perguntas que a gente faz em todos os episódios o primeiro bloco é com você, ando melhor com certeza você é uma grande inspiração
0: para muita gente mas a gente quer saber que mulheres inspiram você de distância de mim, eu posso dizer que Lakipa Sherpa muito me inspirou do ponto de vista de montanhismo e realização de escalada Everett. De Lakipa Sherpa é uma mulher do Nepal, escaladora de alta montanha, uma mulher, é a mulher que mais vezes escalou esse esse, esse pico é, diante de muita dificuldade para alcançar respeito no público Sherpa, porque a maioria dos Sherpas são homens, é, autorização para escalar, dificuldade para escalar por conta de ela ter filhos, ser casada, então ela tinha muita dificuldade e ainda assim ela se tornou a mulher que mais vezes escalou aquela montanha assim como dificuldade para alcançar patrocinadores, porque é muito mais visado homens escalando do que as mulheres isso isso do ponto de vista bem distante de, de conhecer a história dela, mas pessoas que me inspiram efetivamente no meu dia a dia são as pessoas muito próximas daqui, eu costumo dizer que eu sou a média das pessoas com quem eu mais convivo, então a minha mãe é a minha maior inspiração é a pessoa que eu vejo assim que diante de qualquer contexto adverso, ela ainda assim segue em frente, ela não permite que ninguém diga que ela não vai conseguir alcançar que nada a limite, que nada deixe é, faça ela pensar que ela não, não pode pode alcançar alguma realização. Então, a minha mãe é a minha maior inspiração.
1: A segunda pergunta a gente chama de uma sobe e puxa outra, que é o momento que você dá dicas culturais, pode ser livro, filme, podcast, feito por mulheres, sobre o tema do Everest, do montanhismo, também pode ser. Para quem ficou interessado, poder saber um pouquinho mais.
0: Olha livros relacionados e filmes relacionados a mulheres escalando montanhas é bem raro, tanto que tô até escrevendo o meu livro agora e a gente tá com uma ação coletiva aí entre amigos para fazer com que essa publicação aconteça, exige da gente um investimento, existe lá no meu Instagram uma forma das pessoas contribuírem para que esse livro aconteça, mas de modo geral eu gosto muito do filme Everest 1996, fala um pouco da tragédia que aconteceu naquela ocasião mas é o filme mais realista que se tem aí né, no mercado do ponto de vista de escalada Everest, então super recomendo esse, esse filme, Everest. E para a gente fechar, a gente vai com um
2: bloco de mulher para mulher. É um momento que você deixa uma mensagem para as nossas ouvintes que querem ser como você. Conta para gente o que, que você fala para as aretinhas que você encontra no seu caminho
0: muito legal. Quando você falou aí aretinhas, eu acabei me lembrando da homenagem que o Maurício de Souza, né, fez em relação à minha escalada, personalizando a, uma das personagens deles, que é a Milena, uma personagem da Turma da Mônica, transformando ela numa escaladora, transformando ela numa aretinha escalando. Então, muito legal. E, de fato, a minha mensagem às mulheres, em especial, é que elas sempre tentem executar aquilo que parece, muitas vezes, que não é pra elas. A gente, de modo geral, tem uma característica de não se propor a realizar alguma coisa quando a gente não se sente 100% pronta pra realizar. Isso é uma característica feminina, mas a gente não precisa esperar alcançar o 100% para tentar. A gente precisa ser mais ousada, mais audaciosa, de tentar experimentar algo, mesmo que pareça muito novo, Porque, de fato alguma transformação já estará garantida. Essa proximidade do 100% vai alcançando pouco a pouco à medida que a gente vai experimentando. Então, mulheres, convido vocês a estarem nas montanhas, a conhecer esse esporte, a praticarem, porque de fato é transformador. E se não for o esporte montanhas, uma escalada literal, a minha maior dica, meu maior, meu maior pedido seria para sempre tentar experimentar o novo, mesmo quando o mundo está dizendo que não é vocês, a gente pode,
2: sempre, acreditem. Areta, muito obrigada por dividir sua história com a gente, parabéns pela sua conquista, pelos seus projetos e por ser essa mulher
0: tão corajosa e inspiradora. Eu que agradeço imensamente, foi uma delícia conversar com vocês, Leone, Marta, obrigada pela oportunidade e esperamos aí inspirar todas as ouvintes, principalmente.
1: Obrigada, Areta. vai lá, bom treino, a gente sabe que a vida é agitada mesmo.
0: Obrigada! Deixa ele lá, deixa eu ir lá, porque tem mais montanha aí pela frente, preciso seguir treinando e de fato é algo que eu tenho muito prazer de realizar.
1: Olha, a gente se sentiu muito privilegiada por poder conversar com uma das poucas brasileiras que realizaram essa façanha. Não tem como não se motivar, né, gente, a escalar os nossos pequenos Everestes do dia a dia, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, e se gostou, compartilha, gente, esse episódio com seus amigos. Muita gente vai gostar dessa história, de uma certa forma, talvez seja uma maneira de você ajudar essas pessoas também. Ah, e agora tem uma coisa importante, a gente tem site. O endereço é www.nasciasim.com.br. Vai lá, visita que tem muita coisa bacana para você. Beijo grande e até semana que vem!